0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Likušovič a môj dnešným hosťom je politický marketér, ktorý pracoval na kampani novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla, Martin Burger. Vítam vás v redakcii Deníka N.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Čo robí kampaňový marketér po voľbách?
1: Nenudí sa? O nie, každú kampaň treba vyučtovať, takže ja som zbieral faktúry. No,
0: ok, čiže administratíva a praktické veci. Uh, no, je to tak, že za posledné roky máte za sebou viaceru úspešných kampaní, primátorskú Matušavala, prezidentskú Zuzany Čaputovej, teraz kampaň Petra Pavla. Ako dalo by sa povedať, že ešte, že tu bola kampaň PS spolu pred v roku 2020, aby o vás nehovorili, že chodíte len do, význa- do, do výťazných týmov, nie? No. Ako ste sa vlastne dostali ku kampani pána Pavla?
1: A. Ah. Rozmýšľam, no tak tá cesta, cesta bola vlastne dlhá, ale, ale začalo to tým, že vlastne tajomník a pána generála ma oslovil ešte po výťazných voľbách z Zaný Čaputovej, keď sme sa vlastne stretli, chcel vedieť nejaké rady a také nejaké základné úsmernenia, čo majú ako robiť a myslím si, že tam začal náš kontakt.
0: Mm-hmm. V kampani zo ste boli, asi sa to dá povedať, že jedným z kľúčových komunikačných stratégov, potom ste boli aj v prezidentskom paláci. Po víťazstve pána Pavla, keď on predstavoval svoj tým po tom druhom kole, tak vlastne za vami svietilo, že sociálne siete, čiže čo ste mali na starosti vy, bolo to, že sociálne siete boli vaša úloha?
1: Ja som, ja som vlastne viedol tým na sociálne siete, čiže celá produkcia všetkých digitálnych výstupov, všetko, čo je slovo na všetky komunikačné kanály, ktoré, boli, ktoré sú, sa dajú nazvať sociálnou sieťou. A, a zároveň, ale tak samozrejme nie je bližšie akože taká celková komunikácia, takže a, Povedzme, že som bol aj medzi tými ľuďmi, ktorí sa pripravovali a, s vánom generálom na diskusie. Mm-hmm. Ale primárne som šéfoval digitálnemu týmu, ako sme tam hovorili.
0: Ako vyzeral váš deň? Akože bežný? Na, povedzme, že niekedy na vrcholeté kampanie pred prvým alebo pred druhým kolom.
1: V zásade, no, Každý deň vyzerá... A, na vyzerá rovnako, ale v zásade sa v ňom strašne veľa veci deje. A, ale... Asi úplne klasika, veľmi skoro do práce dať si nejakú prvú, prvú poradu s týmom, zladiť sa na ten deň a, a potom, potom človek už iba lieta, ak je tady a zrazuje je večer.
0: <laughs> <laughs> do chry sa robilo, akože vo, na vrchole kampane, ako, ako dlhý ten deň.
1: Tak je to, je to samozrejme, že, že od nejakej 8.00 do 10.00 to... Ale zase človek asi počas tej vrcholiacej kampane neprestáva pracovať. Dá sa to? Ako keby zvládnuť,
0: že niekoľko kampaní, niekoľko rokov za sebou v takomto tempe? Dá sa to? Ale ako sa to podpísalo?
1: Ja my, myslím si, že, že človek sa naučí časom tú energiu rozkladať a pripraviť sa na to. Ja, ja, som, ja som to prirovnával k takému akože vytrovalostnému behu, a v rámci ktorého si trvá na ten záver nechať energie, energiu. A keď človek vie, ako s tým narábať, tak sa to v pohode dá. Myslím si, že som sa to naučil za ten čas.
0: Viete ja si predstaviť, že by ste boli pri nejakom politikovi že dlhšie, že povedzme celé 5-ročné funkčné obdobie, tak ako ste mali možnosť byť poradcom pani prezidentky Čaputovej. Lebo o vás je známe, že vy ako keby, idete z kampane do kampane že vás tie kampane bavia. Čiže ako keby, že nie je už teraz to, že by ste túžili potom, že byť niekde v závetri, v nejakom komunikačnom týme jedného politika?
1: Ja som vlastne zistil, alebo teda človek musí hľadať pre seba miesto tam, kde sa cíti dobre a v práci ktorá ktorá má dynamiku, ktorá mu vyhovuje. A mne vyhovuje tá, tá kampaňová dynamika tých krátkých projektov, ktoré sú veľmi intenzívne, majú, majú svoj koniec. A zase, zase netýtim sa byť človekom, ktorý sa niekde vie dlhodobo udržať, motivovaný a v, v takom nasadení, ako by mal. Mm-hmm.
0: No, je jasné, že prezidentský, kambi- kambinát, pardon, prezidentský kandidát v kampani nemá šancu písať si úplne každý status či tweet a že mu to vlastne robí jeho tím. Ako ste, na tom vlastne, ako ste to mali s pánom Pavlom nastavené? Že, že to, čo my sme videli na Facebooku, na Twitteri a na ďalších sociálnych sieťach, tak bolo niečo, čo tým pripravil a on to vždy schvaloval, Alebo ako keby post- postupne sa ten vzťah posunul aj do roviny, že už ste vedeli, čo má povedať a čo by povedal a nebolo nu- nutné si všetko s ním prechádzať?
1: Ono sa to, ono sa to vlastne vyvíja, ale, ale v tej kampani je kľúčové, aby... aby... V tom závere, keď vlastne prichádza tempo a my sme proste v posledných dňoch postovali okolo 37 výstupov, krát všetky sociálne siete s rôznymi variáciami. Takže to, to naozaj fyzicky nie je možné, aby to ten kandidát už všetko odkontroloval. Ale, ale je dôležité, že tá spolupráca trvá nejakú dobu, a vybuduje sa nejaká dôvera a v zásade potom sa robia výstupy už, už na základe toho, čo ten kandidát niekde povedal a človek, ktorý to píše s ním vlastne musí stále chodiť chodiť na všetky, na všetky debaty, aby vlastne z toho obsahu, ktorý on niekde povie, číta všetky rozhovory a dokázal robiť tie výstupy tak, aby, aby nemuseli vlastne prechádzať už nejakým schvaľovaným definitívnym. Vždy ale ak ide nejaké zásadnejšie vyhlásenie alebo niečo, čo, čo, čo tu tému niekam posúva, že tam je niečo nové. Tak, a, tak je dôležité si to schváliť. A, a vtedy ten kandidát. A, do toho priamo fyzicky zasiahne. Ale už v tom finále vlastne nemôže zasiahnuť do všetkého. Už to, ne, to nedáli on.
0: Dali ste niekedy niečo von, čo sa mu ako keby spätne nepačilo, čo povedal, že fuf, toto by som na ja v tak nepovedal?
1: Myslím si, že sa, že, sa, že sa to za ten rok nestalo.
0: Uh-huh. Uh, v úvode kampane, keď ako keby na úplne začiatok, tak asi tá najväčšia výzva v prípade pána Pavla bola jeho komunistická minulosť. Na rozdiel od mnohých, to pomerne ako keby elegantne Vyriešil, alebo trochu inak, ako je to u nás výkon, keď povedal, že, že to bola chyba. Ako keby, mm. že priznal si chybu. A, I keď podľa historika Petra Blaška zahmrieval okolo svojej účasti v komunistickej vojenskej kontrauzvedke, ale, ale jednoducho povedal, že postavil sa k tomu pomerne, pomerne dosť čelom. Mm, vieme, že v Česku je tá komunistická minulosť trochu citlivejšia, citlivejšie vnímaná ako u nás. Nehrozilo to, že ho to môže úplne vyradiť na začiatku kampane?
1: Si, že to, to, čo, to, čo vlastne, myslím si, že to, čo celý čas bol a v tejto veci komplikované, bolo, že to je naozaj veľmi ťažká vec a málo kto tomu dostatočne rozumie. Na, aj, aj teraz ste tam mali vlastne kontrarozvietka, ale to nebola kontrarozvietka. Kontrarozvietka je niekto, kto je, kto je v rámci armády a špehu, špehoval v tej dobe ľudí v armáde. A on, on vlastne mal správodajský kurz, ktorý mal normálne zverejnený na webe, ale samozrejme, keď niekto, keď niekto prišiel a porovnával tie, tie vyjadrenia, že, že keď, sa ho, keď, keď hovoril o svojej minulosti, tak nezmienil ten, ten správodajský kurz, hoď ho mal zmienený v životopise na webe, tak sa tie veci začali vlastne točiť, vzniklo okolo toho strašne veľa nejasností a bolo to komplikované vysvetľovať, tak aby to bolo zrozumiteľné do dnes a do niektoré tie veci si ľudia proste tie pojmy zamieňajú. Čiže nemyslím si, že by samotná minulosť alebo čokoľvek v tej minulosti bolo problém pre tú kampaň. To, s čím sme museli zápasiť, je vlastne vysvetliť niečo, čo a bežne o tom ani médiá nepíšu, ani nemajú to, to, tie, tie pojmy ako keby navnímané a zároveň je to niečo, čo bolo dlhé roky vlastne pod, pod utajením Čiže, čiže mať tieto, tieto vedomosti a vedeť to dobre rozkľúčovať a podať to tým ľuďom tak, aby to dokázali rozkľúčovať a pochopiť, to bolo asi najväčšia výzva toho.
0: Mm-hmm. No, akože v tej zjednodušenej forme tak uh, pán Pavel bol členom komunistickej strany od skoro, od prvej polovice 80 rokov. Čiže ako keby, že tá komunistická minulosť bola úplne jasná. Myslia, mm-hmm. že na konci 80 rokov dokonca bol predsednou miestnej organizácie, KSČ, ak sa nemilím. Uh, čiže ako keby toto tam bolo, ale že Vedeli ste, že to nebude diskvalifikujúca vec hej, pre tú kampaň. Mm,
1: áno, áno, vedeli sme to.
0: Odbočím možno trochu v, v, do slovenských pomerov, že čo by ste poradili ministrovi Jánovi Budajovi, ktorí v týchto dňoch čeli niektorým novým faktom okolo jeho spolupráce s Eštebe, že ako to komunikovať, tak aby to verejnosť lepšie pochopila?
1: O, to, to, by som, to by som veľmi nerád. A musel by som posladať faktúru v tom prípade, keď som dal faktúru.
0: <laughs> Rady za darmo to už. To, to, to už, sa, to už sa to nerobí, sa robí, No No Je to tak, že z môjho pohľadu, laického, slovenského, pred prvým kolom prezidentskej kampane v Čechách to bola trochu selanka. Andrej Babiš to hral na umierneného štátnika. Čakalo sa, že či voľičov z demokratického tábora presvedčí skôr pán Pavel alebo pani Danuša Nerudová. Prečo sa to pani Nerudovej nepodarilo?
1: <kým> to je dobrá otázka. Myslím si, že uh, tam asi veľa faktorov, ktoré by mohli rozobrať. Ale ja by som asi tak vo všetkosti povedal, že uh, to bol vlastne november, keď ona prvýkrát v tých prieskumoch bola na, na prvom mieste. A iba z hľadiska časovanie, časovania to bolo prískoro.
0: Akože z outsidera, aby, aby outsider vyletel na prvé miesto dva a pol mesiaca pred, pred mm. sametným prvým kolom, tak je to neskoro, lebo potom sa ako keby môže tá emocia stratiť. hej?
1: Áno, áno. Samozrejme, akože je, to, je to ťažká úloha v kampani, ak sa to stane, ak, je, ak, ak ten vrchol príde príliš skoro a je veľmi ťažké to vlastne udržať a je potrebné mať premyslené, čím to udržať, čím, čo tam priložiť ďalej, čím, čím tú emociu akože umocniť a zvládnuť vlastne to, lebo ja to často prionávam ako keby k, k cyklistike. No. Že dostať sa na, na, na čelo pelotonu, to znamená, že sa človek veľmi vysiluje a, a, a musí mať nejakú taktiku, ktorou to akože udrží až, až do toho finišu. No a, m, myslím si, že ich to veľmi vysililo a nemali potom v závere dosil.
0: To je taká skúsenosť aj koalície PS spolu pred voľbami 2020, ktorá vlastne začínala na prvom mieste po úspešných eurovoľbách a Michal Truban ktorý bol politik, ktorý by sa hodil na takého akože rebelského outsidera, zrazu musel že on bude vedieť byť premiérom.
1: No, no a niekedy, niekedy to je rozhodne vec, ktorú teda si ne, nespôsobíte sami. A tá, a tá dynamika kampane je v mnoho ťažšia.
0: Ja si pamätám, alebo teda keď som sledoval tú kampane, tak ako keby to vymedzovanie sa pána Pavela Medzi a, a pani Nerudovej tak bolo také, že opäť povožím ten termín Celanka. Najviac sa písalo o tom, že uh, pán Pavel Povedal, že by využil expertízu pani Nerudovej v oblasti účtovníctva, čo média posunuli do, do výroku, že by si ju zobral hrad ako účtovničku, aj keď takto vtedy nepovedal. Ona sa voči tomu ohradila, pán Paveli odkázal, že aby nebola veľmi emotívna, no v kontexte toho, čo počúvame tu na Slovensku, tak to je teda akože veľmi lajtové. Uh, hovorí to niečo o českej politickej kultúre, že je predsa len na vyššej úrovni, alebo dá sa to porovnávať so Slovenskom?
1: Hm, mm. Asi, asi by som to tak zhodnotil, ale teda to bolo, bola špecifická situácia, lebo tí, tí dvaja kandidáci vlastne neboli priamo ako keby súper ideoví. V mnohých tých proste anketách, ktoré boli, tak mali že na 100% rovnaké odpovede takmer. Čiže, čiže ich súperenie nemohlo byť naozaj a muselo byť také veľmi bez zúbe, ako, ako, ako ste to povedali. Čiže... A súviselo to aj s tým a tie médiá samozrejme konflikt nejaký potrebujú, čiže aj taký ako keby malý zadrhel medzi nimi sa proste musel nafúknúť na na, na veľký spor o o to, či či by bolo, či či je ponúklo pozíciu účtovničky alebo nie a či to je dosť alebo, alebo, alebo čo. Každopádne, myslím si, že vo všeobecnosti, aspoň z takého malého nejakého porovnania za ten rok, ktoré som mal z tej českej politiky, sa mi to zdá byť stále o mnoho viacej v nejakých medziach normálnosti, ako, ako vyzerá aktuálne tá slovenská politika.
0: Napriek tej skúsenosti s, druhom, s druhým, a teda k kampaňou pred druhým kolom, kedy Andrej Babiš veľmi prudko a radikálne vytiahol tému vojny, a ja pripomeniem ten billboard, ktorý vlastne prekvapil všetkých už deň po vyhlasení výsledkov prvého kola. A vlastne Česko sledovalo billboardy s textom Nezavlečen Česko do vojny som diplomat, nie vojak. Neskôr dovetok zmenil na nie generál, keďže v tým si si nevedomili, že tým pôvodným textom urazia radových vojakov českej armády. Čo ste si vypovedali v týme, že vlastne ako na túto Babišovú strategiu reagovať, respektíve, že zaskočilo vás to?
1: Ne, nemyslím si, že by nás to zaskočilo. A to, že, to, že jeho kampaň bude ako keby kontroverzná, ostrá, to sa asi dalo čakať. Podľa, podľa mňa to, čo, to, čo um, keby nebolo zvládnuté, bola tá forma. To bolo až, až príliš agresívne. Možno ani nie tak s tým samotným billboardom. A, ale tou komunikáciou okolo toho. Vlastne veľmi, veľmi nešťastná tlačovka v sobotu večer po vyhlásení výsledkov, kde aj on sám vlastne vravel, alebo ľudia z jeho týmu potom, potom do médií, a, že sa nechal uniesť. A, a, a druhá vec potom samozrejme, ak ten billboard nebol vlastne m, ak, ak, n- ak n- nebol komfortný on sám a potom ho musel meniť, alebo vlastne hovoril o tom, že to bola chyba, tak sa to celé zatočilo do také ako keby špirály A už sa sa s ním v tej kampanii vlastne niesla emocia toho, že tam niečo nie je v poriadku.
0: A tá samotná téma vojny na Ukrajine, ako keby čakali ste, že vlastne to vymedzenie príde príde cez toto, kde ako keby on, pán Babiš, sa bude hrať na mierotvorcu, ktorý by zorganizoval samit na Pražskom hrade. Nie je úplne ako keby dosť iluzorná predstava, že by sa mu to podarilo, ale ale dobre v kampanii sa veľa vecí povie. A že vlastne, že bude stavať generála Pavla do pozície, že to je ten, ktorý doslova zavolčie Česko do vojny, že čakali ste, že tá téma bude takáto?
1: Nie, to, to, sa, to sa vlastne ale ani, ani nedáva mi čakať, ako bude konkrétna forma. Človek, človek tej kampani asi vie, aká, aká, akú emociu tá druhá strana bude chcieť osedlať, ovládnuť, otočiť. To, že to bude téma vojny a akože dostať ho do pozície vojnového štváča, to čo, čo, síce sa potom <laughs> Andrej Babiš diskusí voči tomu ohradil, že to nikdy nepovedal, ale to, to bol ten cieľ, akože dostať ho do tejto pozície a potom k sebe vlastne pridať už iba to, že tak on, on by ten mierne ako dojednal. A, ale to, že to takto presne bude vyzerať, to sa ani predpokladat nedalo. To, že túto emociu nejako použijú, to sa dalo trochu čakať. Jedna vec
0: bola babišova stratégia, druhá vec bola ako keby dezinformácia a ktoré sa okolo toho točili. Uh, veď, uh, a špeciálne napríklad v Česku formou reťazových e-mailov, čo mám pocit, že vec, ktorú my úplne nemáme túto Uh, alebo že nie až takým fenoménom ako v Českej republike, kde sa šírolo že pomaly povolávacie rozkazy ak sa nemýlim sa šíroli cez, cez SMS-ky alebo jednoducho na dôchodcov sa cieľujo message, že vaši vnúkovia pôjdu na ruku na Ukrajinu, ak Pavel bude generálom, dajme úplne bokom, že fakticky by to ani nebolo možné, lebo Český ústavný poriadok neumožňuje, aby Český prezident vôbec niekomu vyhlasil vojnu a podobne. No, ako vy ste sa rozhodli, alebo že čo ste vedeli, že ako budete musieť reagovať? že Čo musí byť tá správa alebo odkaz od, od kandidáta Pavla, aby sa vôbec to, s týmto typom dezinformácie dalo bojovať?
1: Mm. No, um, jednak ako keby... V, v, my sme nevedeli, akú silu majú tie reťazové maily. A tá, tá česká verejnosť, alebo tá česká skúsenosť s tými predošlými voľbami spôsobovala to, že že v tom verejnom priestore bola ako keby veľká oba z toho, čo to dokáže robiť. A ja si myslím, že teraz našťastie v deň volieb Ipsos spravil prieskum, kde sa na to, na to pýtali. A bolo, bolo zaujímavé, že vlastne 80% ľudí alebo voličov Pavla nebolo zasiahnutí takýmito, takýmito reťazákmi. A v prípade babičových voličov 75% myslím nebolo zasiahnutých, čo, čo je celkom akože... A myslím si, že, že tá obáva, že to má väčší efekt, tam, tam bola. Že to, že to nie je také hrozné číslo. Zároveň veľká časť ľudí tam tie, tie maily nepreposiela ďalej. Čiže ako keby z hľadiska nejakého zásahu, keď sa to porovná s inými médiami, to nie, nie je nič, nič, nič zásadné. Čiže a asi bola tá obáva z tých reťazových mailov zbytočná?
0: Na druhú stranu, pamätám si, vy ste na ňu zareagovali videom, kde sami dôchodcovia ho, ako keby hovorili, že Uh, toto na nich nefunguje, že ich to vlastne uráža, mm. že nie sú takí hlúpi, aby naskočili na to, keď to je jednoznačné loži. Čiže asi ste, asi ste tú obavu museli mať, keď ste ako keby toto video na, nakrutili.
1: V súdokonosti a... to nebolo vlastne naše video. Uh-huh. Uh, to, 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 bol, to bol vlastne re, režisér, ktorého meno si teraz nespoviem, alebo to ako keby občianská iniciatíva. Uh, a to bolo silné v tej spoločnosti, že, že tá obava z toho, že tie takéto praktiky vyhrajú tie voľby bola taká silná, že sa vlastne angažovali a tvorili samý obsah. Čiže on, on vlastne vytvoril takéto video ako odpoveď na obavu z tých reťazových e a poskytol ho vtedy vlastne, dal ho verejne, dal ho všetkým kandidátom, postovala to aj Danuša Nerudová. Čiže my sme sa k tomu pridali tým, že sme ho tiež vlastne vypostovali, ale nebolo to spôsobené nejakou na, našou akože zásadnou obavou, alebo že by to bola cieľaná reakcia na, na reťazové e-mail. Mm-hmm, ok, čiže moja chyba. Okay. Uh, na druhú stranu, no, uh... Zjavne asi
0: platí, že vlastne ten typ Babišovej kampane tých dezinformácií vyvolal aj nejakú mobilizáciu na tej druhej strane, ktorá bola pomerne veľká, veď nakoniec sme videli aj plné námestia a, a tú emociu, ktorá vlastne za Petrom Pavlom bola, mhm. uh, Čím si ju nakoniec vysvetľujete vy, že, že on bol ten kandidát, ktorý vlastne dokázal zaplniť uh, námestia po celej Českej republike a ak sa nemýlim, získal naj, v absolútnom počte najväčší počet hlasov v, českej, v, v priamých prezidentských voľbách v Česku v histórii.
1: Mm-hmm. Úprimne neviem presne povedať, čím to bolo. Povedal by som, že to bolo dobrou kampaňou, ale, ale určite to bolo s, s tým, že sa zbehlo, zbehlo mnoho faktorov naraz. A, ale ale taká tam to bolo prvé stretnutie v tom ústí. kde sme prichádzali na námestie a pozeráme, že tam je niek veľa ľudí. Zosmyslili sme, že tam je celé námestie a zhodol konecsti kolegy nás pre mala takú nieko prezieravosť zabezpečiť. Otam jeden repra, mikrofóny, inak by to bolo veľké fiasko. A takže myslím si, že ten záujem nás na samotných prekvapil a potom sme samozrejme sa už už sme ho podchytili a pracovali sme s ním. Ale to, čo sa tam asi v tých českých voľbách zbehlo, bolo, bolo viacero noci. Jedna bola proste dlhodobá frustrácia z toho, ako im tá teda priama voľba končila. A frustrácia z toho, že, že to vlastne dvakrát ako keby tá, tá časť spoločnosti, ktorá vo väčšej miere podporovala generála Pavla, proste že prehrala. A teraz mali pocit, že sa to už nesmie zopakovať. A zároveň ten Andrej Babiš aj tou, aj tou negatívnou kampaňou, aj tým, že vlastne tá jeho kampaň asi fungovala veľmi mobilizačne pre, pre voličov Petra Pavla, tak, tak sa to skombinovalo dokopy. Ale zároveň, zároveň to samozrejme súvisí s tým, že, že on bol, bol ako keby priateľný a dobrý kandidát pre nich dlhodobo. To teraz... Bez ohľadu na to, že by som ho nejako hodnotil, ale to bol, to bol fakt, ktorý potvrdzovali prieskumy. Uh,
0: videl som teraz na Twitteri titulok, uh, titulnú stránku hospodárských novín z roku 2015, kedy sa o ňom špekulovalo ako o prezidentskom a vlastne ešte pred, pred prezidentskými voľbami, v ktorých kandidoval pán Drahoš. Čiže asi to bol človek, ktorý bol ako keby že dlho vnímaný v tejto funkcii, ktorý deň v kampani bol váš najťažší?
1: No, nespoňujem si, lebo naozaj mne sa, mne sa proste zlievajú a tie, 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 tie dny absolútne. Ale, ale asi najťažšie, bolo, najťažšie boli sviatky, lebo človek si vraví, že keď už je v tom tempe, tak keď spomalí, tak potom ho boli zase sa rozbehnúť. Čiže mňa bolo asi najťažšie sa z prvého prvý znovu rozbehnúť po tých sviatkoch, ktoré boli čiastočne spomalení. No. Čiže takto prakticky.
0: Uh... Tá Babišová kampania, o ktorej sme hovorili, alebo ten štýl kampane, zabral by na Slovensku lepšie?
1: Ja sa obávam, že áno.
0: Vychádzajúc napríklad z počtu ľudí, ktorí hovoria, že by Rusko malo vyhrať vojnu, alebo ktorí sú nachodnejší na dezinformácie, čo je pokrivo v, v, hmm. v, v, v rámci krajín Vyšegradskej štvorky, tak u nás je to najväčší počet. že, že U nás podliehajú ľudia dezinformáciám, ale žiaľ, a možno takéto, že kampani založené na strachu asi viacej.
1: No, myslím si, že, to, že tam je viacero faktorov. Jednak je celková, ako keby ten postoj voči Rusku, a, ktorý, tu, ktorý tu má populáciu, o mnoho pozitívnejšie ako v Čechách. Pre mňa taký veľmi zábavný moment bol, keď sa vlastne akože dvaja kandidáti a, obviňovali, alebo to kvázi obviňovali, že kto je, kto, kto je z nich proruský. Ale keby v negatívnom zmysle. Ja sa obávam, že na Slovensku by sa, by sa obviňovali alebo chválili tým, kto je viac prorúsky. Čiže to je taká dobrá demonstrácia toho, že a ten postoj celkovo k Rusku je v českej populácii a o mnoho viac je negatívny, o mnoho, o mnoho menej akceptovaný. A žiaľ mi to máme opačne. No, mm-hmm.
0: no čiže... Ako... Vy by ste si stavili na to, že v slovenskej kampani pred parlamentnými voľbami
1: niečo takéto uvidíme napríklad od Smeru a od Republiky? Asi by, som si, asi by som to očakával, ale konečnom dôsledku aj Andrej Babiš to asi učil túto tému od Viktora Orbána, ktorému to fungovalo a naše spektrum sa v mnohom inšpiruje od Orbánom, čiže asi určite to skúsi niekto skopírovať.
0: Uvidíme, ešte sa potom na parlamentné voľby spýtam, ale ešte na záver tej českej prezidentskej kampane videli sme, že pani prezidentka Zuzana Čaputová navštívila uh, pana Pavla v jeho štábe krátko po tom, čo bolo jasné, že sa stane českým prezidentom. Vieme už to za kulisie, že ten nápad bol jej a impuls išiel od nej. Zároveň sa ale hovorilo, že vy ste mali byť tým, 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 tým kontaktom na ten český štát. Čiže akú rolu vy ste zohrali pri, pri organizácii tej návštevy?
1: <tým> Určite som si žiadnu rolu nedával. Ja, samozrejme tým, že, že, že som v paláci pôsobil, tak a ten prvý kontakt išiel ku mne v mysle, že pani prezentka má takýto nápad a že ako by na to reagoval štát Petra Pavla. To, túto komunikáciu som...
0: Čiže len sprostredkovanie, hej. Uh, čo podľa vás to gesto malo povedať pani prezidentke Čaputovej? Lebo každý ho interpretuje inak, mm. ale že čo podľa vás ako keby bolo za ním ako človek, ktorý vlastne asi trochu do toho vidie lepšie než my?
1: Ja, ja osobne, akože, keď, keď mi bolo povedané, že takto uvažuje, tak som to chápal tak, že to je jednak ako keby veľké gesto o blízkosti tých dvoch, tých dvoch štátov. A druhý taký ako keby symbol silného spojenstva, ktoré môže začať v tom medzinárodnom prostredí. Uh-huh. Či už v rámci našho posledná V4, alebo, alebo celkovo, že, že tu vlastne budeme mať prezidentov z dvoch veľmi spriateľných národov, ktorí sú si veľmi hodnotovo blízky a že to môže byť silné politické puto uh, v medzinárodnej politike.
0: Niektorí za tým gestom videli aj odhodlanie prezidentky Čaputovej kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024.
1: Ja, ja si myslím, že každý v tom vidí to, čo chce. Počítal ja, som aj rôznych expertov, ktorí sa so stali protokolistami a začali uraviť, že čo je vhodné a čo nie je vhodné. Ja si myslím, že to, že to bolo vlastne gesto, ktoré, ktoré si začne tradíciu, ak budeme mať... Česko a na Slovensku dvoch blízkych prezidentov hodnotových, tak asi sa to bude musieť opakovať. No
0: lebo ako, ja by som si zase stavil, že za pánom Babišom by asi takto nešla.
1: No ja si tiež myslím, že za pánom <laughs> Babišom by takto nešla.
0: A teda čo by ste odkázali tým slovenským protokolistom z radou opozičných politikov, ktorí hovorili, že jej partnerom je Miloš Zemena a ona nemôže navštíviť teda pana, uh, pana Pavla tesne po zvolení?
1: Ja, ja, si, ja si myslím, že k protokolu by som mal vyjadrovať ten, kto protokol robí. Ja a nerobiť z toho nejaké veľké závery. Bolo to absolútne pekné gesto a silný moment, keď tam vlastne ta sála spievala slovenskú hymnu.
0: OK. Ja som myslel, že si napríklad môžete spomenúť na prezidentskú kampaň pred slovenskými prezidentskými voľbami, kde Miloš Zeman, český prezident, sa stretol s Marošom Ševčovičom a to vtedy nikomu nevadilo. Áno,
1: no, viete, vy, vy máte tu dobrú pamäť na tieto. <laughs>
0: uh, Hej, no... Uh... Prekvapilo vás ešte konšpirácie, ktoré sa okolo tej navštievy typu, že ako mohla vedieť, že, že, že vyhrá, ako rýchlo sa tam dostala, alebo dokonca teda korunované tým, tým percentuálnym ziskom, kde niekto odhalil, že 58% získala aj ona, aj pán Pavel, aj pán Macron, a teda určite sa tým musí byť nejaký software, ktorý sa poruchala, teda pokazil a nevie, nevie teda spraviť ani, ani iné rozdiely. Prekvapilo vás, že akože v akom vesmíre sa občas takto, že pohybuje?
1: No, ale to, to nás asi... To ma asi pre- prekvapuje každodenne, a, akým, akým, akým konšpiračom dokážeme holdovať a aké sa dokážu šíriť. Čiže táto konkrétna máš tak neprekvapila, iba pobavila.
0: Ako som povedal, bol ste poradcom prezidentky Čaputovej, dvakrát ste ale od dni odišli, najprv roku 2019 k parlamentným voľbám, potom opäť k elektrskej kampani pána a, a povedali ste, že kampane sú vám bližšie. Čiže asi ťažko si predstaviť, že by ste vynechali kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami na Slovensku, či? Uvidím. Uvidíte. Čiže ma otázka, pôjdete do kampánevojho týmu Progresívneho Slovenska?
1: A o svojich ďalších plánoch by som chcel komunikovať striedmo. Považujem to za taktický rozumný krok.
0: Príde, že toto ste si pripravili na tento rozhovor, tuto leto. Samozrejme. Čiže a ona príde aj po otázku, že či náhodou nemáte dohodu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že by ste boli znovu v jej týme pred kampaniou v roku 2024.
1: A na to som si pripravil tu istú odpoveď.
0: Okay. <laughs> Čiže my ju tam len potom zapakujeme v, v prepísanej verzii. Uh, dobre, ale k tým parlamentným uh, voľbám predsa len. Uh, pýtal som sa, že s či čím by, čím by Babišov kampaň zabral na Slovensku Skúsim to inak. S čím podľa vás vyrukuje smer?
1: Ja si, mysl, ja si myslím, že so všetkým, čo sme z jeho strany už to teraz počuli. A nečakal by som asi nič nové, lebo a predpokladám, že ich uvažovanie je také, že oni si tú tému, ktorú, na ktoré chcú robiť tú kampaň, proste vy, 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 vybudujú dlhodobo. Čiže určite budeme počúvať o, o amerických agentoch, určite budeme počúvať o, o, o zaťahovaní do vojny, o, o predaní Slovenska, USA, všetky tieto veci. Myslím, že si môžeme spraviť... Zosnám.
0: Ok, lebo tam sa ešte je tu aj tá liby, ako keby, kriminalizácia, opozícia a nejaké sociálne opatrenia. Ale s tým súvisí to, že čo môže byť vlastne, že tou témou kampane celkovo. Či to bude tento civilizačný ako keby rozmer, ktorý súvisí aj s vojnou na Ukrajine a nejakou zahraničnou politickou orientáciou Slovenska, že či preváži, alebo to naopak budú ešte tie sociálne témy. Um, že o čom to bolo? O, o, o čo bude tá téma kampane na Slovensku podľa vás?
1: My, myslím si, že nebudeme, alebo te... Budem teraz strašne špekulovať a to deklarujem to vopred, že, a, ale ja si nemyslím, že tu budeme mať jednu tému a, kampane. Že, že vlastne pri roztrinštenosti jednak toho stranického systému a, si myslím, že každý bude kampaňovať proti niekomu, a, kto je, kto je super, kto, kto má podobných voličov. Takže, a, a môže na to používať mobilizáciu cez úplne iného nepriateľa. No. Takže, takže nečakal by som, že tu budeme mať jednu tému. Skôr si myslím, že ten, ten chaos tých tém a tých konfliktov bude, zostane aj až do kampane.
0: Necelkom zaujívalo, že potom, tom, čo sme videli Igora Matoviča, ktorý bol asi ďalším, ako keby veľmi výrazným aktérom tej parlamentnej kampane, v januári um, písať jeden status o transrodových ľudí za druhom, tak vlastne je začiatok februára a reálne sa stalo to, že vyvesil billboardy s 200 eurami, ktoré teraz asi ľudia reálne že pociťujú, že, mm. vlastne, že uh, chodia, alebo teda majú oni on trošku, trošku vyššiu výplatu. Uh, a viac to aj komunikuje v parlamente. Možno, že pochopil Igor Matovič, že sociálny populizmus bude istežšia cesta než tie kultúrno-etické témy?
1: Mm, ja, si, ja si nemyslím, že, uh, že by on mal nejakú dlhodobú stratégiu. Myslím si, že... Mm, ako sledujem jeho marketingové uvažovanie, lebo on ho rozhodne má, tak je ako keby od témy k téme podľa toho, aký dostane asi, asi, asi feedback cez sociálne siete. Čiže z toho, čo robí teraz Igor Matoječ, by som nič nepredpokladal, čo by robiť za 6 mesiacov.
0: Osobne dve otázky parlamentnej kampanii. Čo si myslíte o Modrej koalícii a, a teda návratu Dzurindu do politiky? Lebo čítal som si jeden z vašich rozhovorov, taký akože viac uh, spomienkovo uh, osobnostný, kde ste vlastne, kde sa vás kolegyňa Monika Todová pred asi tromi rokmi pýtala, že čo sú vlastne prvé vaše spomienky na politiku. A tam bolo, že vlastne Mečiar a Zurinda a, a ten zápas vlastne, že ten, mm-hmm. ten koniec 90. rokov... Uh, to je vlastne, súvisí to aj s tým, že, že vlastne vy ste dieťa 90 rokov, tak dobre to hovorím. Čiže, čo vlastne tak tá, tá generácia vaša si myslí o tomto návrate z Dzurindoša? Ako to vnímate?
1: <coughs> Takže asi, asi mám na to nejaký svoj voličský názor, ale, ale, ale keby profesne by som sa teda počkal, že koľko to dá v nejakých prvých prieskumoch. A myslím si, že na to sa teraz akože zase všetci upínajú a podľa tých prvých prieskomoch sa zase vody rozhýbu, že kto tu koho môže volať do spolupráce, a kto nie.
0: Uh, a bud- zažijeme to, čo sme zažívali pred rokom 2020, to je nekonečné čakanie, že či sa vytvorí nejaká koalícia, či sa za ľudí spojí s PS, spolu a či sa so spojí ty tí a tín, A to nás bude teraz akože ešte, nechcem povedať slovo, otravovať, ale zamestnávať uh, tieto mesiace. <kým>
1: Ja by som bol rád, keby nie, ale myslím si, že áno.
0: Čím to je, že toto spájanie je proste, vždy témou o, slovenských parlamentných volieb a veľmi riešime, že kto s kým a akože... Lebo, lebo to sa opakuje, veď mm-hmm. to bolo ešte aj pred voľbami 2016, to bolo veľmi podobné o tom, že kto s kým sa má spojiť. A Igor Matovič hovoril o veľkej SDK, o novej SDK a podobne. Prečo nás to tak hrozne baví?
1: Áno, tak to by som... To, to mi dáte šancu sa vrátiť k tomu, čo som študoval, trošku si to tváriť za politologa, <laughs> ale, ale nie, ja si myslím, že proste nemáme, nemáme á, stabilné strany s, á, s vnútornými štruktúrami demokracie, aby, aby, aby sa vedeli vlastne jednoducho obmeniť lídry a tie strany mohli ísť ďalej a boli dosť veľké, takže každý ten konflikt sa vlastne á, rieši rozdelením, spojením, odchodom. A, a vlastne sme si zvykli na to, že pred každými voľbami je taká prestupová sezóna a, a s, s, sledujeme to a uvidíme, aká bude tá finál, finálna zostava, ale ja si neviem predstaviť, že to niekto ešte sleduje s potešením, že to je skôr m, taká nejaká forma akože už iba obskurnosti, že kto, kto, kde, kto kde skončí a, a, a tí ľudia sa potom budú rozhodovať až ku koncu.
0: Uvidíme teda, ako to dopadne, ako hovoria televízny reportóri. Ukáže až čas. Ďakujem, že ste boli v štúdiu. Hostem bol Martin Burger, politický marketer.
1: Ďakujem za pozornie.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.